0: 네, 한번더 뉴스 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 네,
1: 안녕하세요. 현수 막
0: 진짜 많 많이 붙어 있던데. 네, 네. 예, 조금 좀 심란하더라고요. 벌쯤으로.
1: 지금 오늘 오다 보니까 또 KBS 앞에도 네. 이 5.8 민주화 운동을 조롱하는 그 빨간 현수막, 그 자유당이 내걸었는데요. 뭐 부, 무기도 털고, 뭐 총도 좀 훔치고 이래야지 뭐 5.8 민주화 운동 아니냐라고 하면서 왜그 예. 이모티콘 있잖아요. 이렇게까지 그 완벽한 그 역사 왜곡이자 또 정당 이렇게. 명의로 예, 예 자유당, 자유당. 명입니다. 의 그래서 혐오 발언인데요. 예. 어, 뭐, 경향, 경향신문 측에서 이 자유당이 연락을 해봤더니, 뭐, 우리나라 공무원들에게 민주화운동의 진실을 알리고자 서울시청, 대검찰청, 그리고 대법원 등이 현수막을 걸었다. 왜곡도 아니고 혐오도 아니다. 이렇게 이야기를 했다고 하네요.
0: 음. 철거를 할 수가 없죠
1: 아네 그렇습니다 네, 지난, 이거, 정당이면 예 구청이나 네. 지방자치단체가 이 철거할 법적 근거가 없다라고 하는데요 지난해 12월 5개 광고물법 개정으로 정당은 별도 신고나 허가 없이 이 정책이나 정치적 현안에 대한 내용을 담은 현수막을 설치할 수 있을, 있다고 하는데 아마 청취자분들도 많이 느끼셨을 거예요 요즘 유독 현수막이 같은 사안에 되고 정말 그걸 뭐라고 그러죠 서로 티티타, 키타카라고 그러죠. 그렇게 여당, 야당 싸우면서 이렇게 붙은 현수막을 보, 보실 텐데요. 네. 이거를 떼려면 적극적으로 뗄 수는 있지만 네. 지자체 입장에선 상당히 부담스러운 거죠. 일례로 지난 4.3 사건에 대해서 또 다시 자유당이 이건 남노당의 그런 음. 뭐 음모였다. 뭐지 그런 걸 이렇게 얘기를 했을 때어 서귀포에서 상당히 난감한 일이 벌어졌다고 합니다. 그니까 4.3 특별법에 따라서 이 현수막을 떼어냈는데 자유당이 이제 서귀포 그 정당법에 따라서 문제다 그러면서 그렇죠. 또 이렇게 그 서귀포시장을 고발한거나 이러면서 이런 일에 지자체 기초 지자체가 휘말리는 것도 상당히 난감하니까요. 네네.
0: 네 그러네. 그러면은 뭐 해결 방법이 없습니까? 한쪽에서는 이게 표현의 자유다. 정치의사 표현의 자유 영역이다. 계속 이렇게 주장을 하고.
1: 예, 뭐 예, 기본적으로 표현의 자유와 정치의 의사 표현이라고 주장은 하지만 이런 명백한 역사 왜곡과 혐오까지 자유의 음. 영역으로 둘 것인지 이거에 대해서는 조금 더 고민을 해봐야 될것 같고요. 네. 또 가장 큰 문제는 뭐냐면 지금 행정안전부의 현수막 개첩의 그 가이드라인이 있습니다. 네. 그러니까 행인들이나 운전자의 시야를 가릴 정도로 거의 바닥까지 붙여서 그 현수막을 게시하는 경우가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 시야가 넓어야지 좀 안전을 확보할 수 있으니까요.
0: 그 우회전이나 좌회전 할때 진짜 좀 눈에 거슬려요. 네, 거슬리기. 근데 예. 이마저도
1: 지금 지켜져 있지 않기 때문에 이 가이드라인도 음. 지키지 않는데 조금 더그 법망을 좀 촘촘하게 해서 시민들의 안전도 보장하고 예. 또 이런 혐오 표현도 예, 사라질 수 있게끔 좀 법적 그 대응이 필요할 것 같습니다. 예,
0: 그리고. 교제 살인이 또 발생을 했는데, 그 네. 관련 소식 전해 주시죠?
1: 아이고, 예, 뭐, 공휴일에 평안한 월요일인데 예. 좀 많이 마음이 안타까운데요. 지난 26일이었습니다. 이교제폭력으로 경찰 조사를 받던 이 30대 남성이 조사 직후에 이 여성을 기다리면서 기다렸다가 살해를 한 사건입니다. 26일 오전 5시 40분쯤에 이 가해자 김 씨를 교제폭력으로 신고를 했는데 한 23분간 조사를 하고 가해자를 먼저 풀어주고 그 여성 피해자를 뒤에 풀어준 거죠. 음. 그래서 대기를 하고 있다가 흉기로 살인사건이 났는데요. 네. 어, 경찰 쪽에서는 이 피해자가 스마트워치나 어떤 보호조치에 대해서 안내를 했지만 집 근처를 좀 순찰만 해달라 이렇게 요청을 했기 때문에 어, 풀어줬다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 결국에는 이런 초동 대응에 대한 미비점에 대한 지적들이 지금 나오고 있고 큰 논란에
0: 쌓이고 있습니다. 게 신당역 지난번에 스토킹 네. 살해 사건도 있었고 처벌이나 대응이 잘 되고는 있는 겁니까? 어떻게
1: 보세요? 그렇진 않은 것 같습니다. 네. 어 작년에만 해도 이 남편이나 애인 등 친밀한 관계의 남성의 그 살해 사건이 음. 무려 86명입니다. 음. 그리고 이제 살인 미수까지 포함해서 이 살아남은 여성도 최소 225명이고. 225명? 예. 그러니까, 그리고 난 다음에 이제 가족들나 지인들까지도 이렇게 스토킹을 당하는 경험들이 많다고 하는데요. 네. 문제는 뭐냐면 사실혼 관계나 가족 관계가 아닌 이상 이런 교제일 경우에는 경찰들이 적극적으로 나서서 분리 조치를 한다던가 그리고 피해자에 대한 어떤 보호 조치를 할수 있는 근거들이 좀 약해서. 네. 좀더 적극적인 대응을 할수 있게끔 해야 되는 거 아니냐 이제 이런 이야기들을 하고 있는 거죠 네 참,
0: 근데 이게 뭐 어떻게 가면 또 사생활 침해가 될 수도 있고 뭐 이러니까 경찰 쪽에서도 좀 대응이 난감할 것도 같고요. 어떻게 해야 될까요?
1: 예. 근데 이번 사건 같은 경우에는 네. 많이 아쉬운데요. 이 음. 전문가들은 법률상 혼인 관계 또는 사실혼 관계에서 발생한 가정 폭력의 경우에는 경찰이 피해자 동의 없어도 이 가해자로부터 분리를 할수 있는 그런 근거가 있다라고 합니다. 아, 그래요. 법적으로. 예. 근데 이번 사건도 이 가해자가 피해자의 집에서 자주 드나들면서 생활을 했기 때문에 네. 경찰이 이 둘을 사실혼 관계로 봤었다라면 더 높은 수준의 그 조치가 가능하지 않았느냐라는 지적이 나오고 있고요. 그리고 이 가정폭력과 스토킹 처벌 수준으로 이교재폭력 문제도 대응을 해야 된다. 왜냐하면 지금은 이교재폭력 문제가 사각지대에 놓여 있거든요. 네. 근데 이는 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 이교재폭력도 음. 강력하게 대처하겠다라고 공약을 내걸었는데 지금 어떤 이런 적극적인 법안 개정과 행정 대응이 어 아직은 미비한 거죠.
0: 네, 네. 김재영 님은 현수막. 들 혐오 정치를 부추기고 있습니다. 이런 의견을 보내주셨고요. 교제폭력 아까 말씀을 하셨습니다마는 신고를 당해서 앙심을 품고 전 여자친구를 살해한 지금, 지금 남성은 네네. 구속된 거죠? 네 그렇습니다. 네. 경찰은 보복살인 혐의를 지금 적용을 했습니다. 여기까지 소식 전해드리고요. 한번도 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.